0: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Erklärung, warum es überhaupt Negativzinsen gibt, Torsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa, zu den Quartalszahlen von Zalando, Pressesprecher Alexander Stiles, zu Amazon, ASML und Arista, Tech-Experte Thomas Rappold, zu den Quartalszahlen von Lansing, CFO Thomas Obendrauf, zu den Verordnungen der EU und der EU-Taxonomie, Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW und zu seiner guten Performance der letzten zwölf Monate im Wikifolio-Nebenwerte Europa, Wikifolio-Trader Philipp Haas, aka Invest Research. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Im DAX passierte am Mittwoch etwas, was man so schon fast erwarten konnte. Nichts. Grund ist, dass nach Börsenschluss noch die FET-Sitzung ansteht und die Worte von FET-Chef Jerome Powell diesmal ganz besonders wichtig sind. Wann geht es los mit Tapering? Vielleicht schon jetzt oder ist noch ein bisschen Zeit? Davon dürfte es auch abhängen, ob und wie schnell der DAX ein neues All-Time-High erzielen wird. Viel fehlt auf jeden Fall nicht. Schlusskurs am Donnerstag 15.959 Punkte, so gut wie unverändert zum Vortag. Der ATX in Wien legte plus 1,4% zu auf 3.830 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.730 Punkte. Laut dem ADP-Arbeitsmarktbericht wurden in den USA deutlich mehr Stellen geschaffen, als von Experten erwartet. Nun wird der große Arbeitsmarktbericht am Freitag besonders interessant. Aber zunächst und allem übergeordnet kommt die FED-Sitzung. Denn das könnte ein Signal sein, wann es vorbei ist mit Nullzinsen oder Minuszinsen. Mein Name ist Thorsten Paul Leit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und außerdem sind Sie Autor des Degussa-Marktreports und da geht es diesmal um die großen Themen Zins, Inflation, Gold und den Great reset Gehen wir es mal an. Der Zins, das wissen wir inzwischen, ist ein Thema, das es so eigentlich gar nicht mehr gibt. Bei der Bundesanleihe ist der Zins sogar negativ. In der Theorie, was was eigentlich gar nicht möglich ist, aber in der Realität sehen wir es genauso Sie erklären ja im aktuellen Degussa-Markt-Report, wieso das überhaupt der Fall sein kann. Herr Pollert, wieso gibt es Negativzinsen? Ja, das ist
1: tatsächlich etwas sehr ungewöhnliches und das wird in Ökonomenkreisen auch sehr hitzig diskutiert, ob das tatsächlich eine natürliche Entwicklung ist oder ob sie künstlich herbeigeführt wurde durch die Zentralbanken. Es gibt eine Erklärung, die lautet, es gibt mittlerweile so viele Ersparnisse auf der Welt, die nach Anlage suchen, aber das Investitionsvolumen hält nicht mit und deswegen sinkt nicht nur der Zins ab und ist mittlerweile auf der Nulllinie angelangt, sondern in einigen Marktsegmenten, ist ja jetzt auch nominal negativ, wie Sie ja richtigerweise schon herausgestellt haben, Es derzeit der Fall, ist bei zehnjährigen Bundesanleihen in Deutschland. Eine andere Erklärung ist die, dass die Zentralbanken für diesen Niedrig- oder Null- oder gar Negativzins sorgen, indem sie Anleihen aufkaufen, die Kurse in die Höhe treiben und entsprechend die Renditen nach unten befördern, auch mittlerweile unter die Nulllinie. Wahrscheinlich haben beide Erklärungsstränge eine gewisse Bedeutung. Ich persönlich neige dazu, der zweite Erklärung, den Vorzug zu geben, denn diese massiven Anleiheaufkäufe, die führen eben dazu, dass es übermäßige Preisanstiege im Anleihemarkt gibt und die Zinsen mittlerweile so niedrig sind, dass sie auch nach Abzug der laufenden Inflationsrate eben negativ sind und ein negativer Realzins. Das ist natürlich etwas ganz Problematisches, nicht nur für den einzelnen Anleger, sondern für die Volkswirtschaft insgesamt.
0: Stärkster Gewinner im DAX war wie schon am Vortag HelloFresh mit plus 6,5%. Weitere Gewinner waren Continental mit plus 2,4% und Saturius mit plus 2,1%. Verlierer im DAX waren Vortagesgewinner Fresenius mit minus 4,8%, Siemens Energy mit minus 6,5%. Hier wirkt die Gewinnwarnung von Wettbewerber Vestas. Schlusslicht war Zalando mit minus 9,5% nach den Zahlen. Hallo, ich bin Alexander
2: Steils, Leiter der Wirtschafts- und Finanzkommunikation von Zalando.
0: Was für eine Entwicklung bei Zalando in den letzten, ja sagen wir, anderthalb Jahren. Es ging eigentlich nur bergauf. Sie waren während der Corona-Krise inklusive Lockdown einer dieser typischen Stay-at-home-Aktien. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Viel Rückenwind durch Corona war eine der letzten Überschriften über unseren Interviews. So viel, dass sie inzwischen im DAX gelistet sind. Also aufgestiegen in die erste deutsche Börsenliga. Auf der anderen Seite normalisiert sich die Welt ja. Zum Glück, muss man sagen, die Fußgängerzonen sind wieder ganz normal belebt. Sie haben Gerade verraten. Auch Ihr Büro ist wieder voller, als es noch vor einigen Monaten war. Herr Stiles, ist noch was zu spüren von diesem Corona-Rückenwind? Also das letzte Quartal war für uns jetzt das erste Quartal
2: ohne tiefgreifende Lockdown-Maßnahmen seit Ausbruch der Pandemie. Und wir haben in diesem Quartal ein sehr starkes Ergebnis erzielt, haben unseren Ausblick noch bestätigt und auch die Umsetzung der Unternehmensstrategie sehr konsequent weiter vorangetrieben. Aber man sieht natürlich sehr deutlich, dass sich die Welt zurück in ein Normal begibt. Das sehen natürlich auch wir, dass sich unser Wachstum normalisiert. Wir aber zum Beispiel jetzt im dritten Quartal immer noch schneller gewachsen sind, als es unser langfristiger Wachstumskorridor von 20 bis 25 Quasi.
0: Ich nenne mal ein paar dieser Superlativzahlen. Die aktiven Kunden stiegen um fast ein Drittel auf 46,3 Millionen. Durchschnittliche Anzahl von Bestellungen der vergangenen zwölf Monate auf Höchststand. Bruttowarenvolumen gut ein Viertel gewachsen auf 3,1 Millionen. Umsatz plus 23 Prozent auf knapp 2,3 Milliarden. Wie lange sind solche Wachstumszahlen zu halten? Ist das vermutlich das letzte Quartal, in dem wir über Superlative sprechen? Unser klares Ziel für die Zukunft
2: ist ja, dass wir Zalando von 2020 bis 2025 verdreifachen. Also 2025 wollen wir 30 Milliarden brutto volumen über unsere Plattform abwickeln. Ja, und ich glaube das dritte Quartal war jetzt natürlich ein weiterer Schritt in diese Richtung und das werden wir auch jetzt im nächsten Jahr einfach konsequent weiter verfolgen.
0: Jetzt scheint aber der Markt gar nicht so begeistert zu sein von diesen Zahlen. Ich habe gesehen, mehr als 5% Minus zum Zeitpunkt unseres Interviews sind es fast 7% Minus, ganz klar. Schlusslicht im DAX. Ich habe die Meinung einiger Analysten gelesen, die sagen, ja, die Wachstumszahlen sind nicht mehr oder zumindest die zukünftigen Wachstumszahlen sind nicht mehr so, wie sie sich das vielleicht wünschen. In der Telefonkonferenz wurde vom neuen Normal gesprochen. Das klingt ja nicht nach dem Normal, wo Sie herkommen, sondern da wäre ein neues Normal. Was ist denn dieses neue Normal?
2: Also wir sehen ja sehr deutlich, dass sich die Geschäftsentwicklung wieder so auf dem Niveau einpendelt, wie wir es auch vor der Pandemie gesehen haben. Ja, also zumindest was die relativen Wachstumszahlen angeht. Absolut starten wir jetzt natürlich auf einer höheren Basis. Das haben wir auch im Kapitalmarkttag Anfang des Jahres sehr klar dargelegt, dass das unsere Annahme ist und das sehen wir tatsächlich auch im Kundenverhalten, dass die Pandemie so einen Step change hervorgerufen hat. Ja, also wirklich die Leute verstärkt online kaufen und dass es nicht komplett wieder zurückgehen wird.
0: Quartalszahlen kamen auch von BMW, die haben in Q3 mehr verdient als erwartet und trotzen damit auch der Chipflaute in der Branche. Die Aktie steigt 1,5 Prozent. Bei VW gab es zwar keine Zahlen, aber dafür Gerüchte, so soll sich der Streit zwischen CEO Dies und dem Aufsichtsrat weiter zuspitzen. Angeblich sollen einige führende Köpfe dies das Misstrauen ausgesprochen haben. Die Aktie verliert 4 Mein
3: Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
4: Amazon, bleiben wir beim Buchstaben arm. Quartalsbericht. Ja, man könnte jetzt sagen, dabei verzeichnet der Konzern ein Betriebsergebnis von 4,9 Milliarden US-Dollar. Also im Vergleich zu Alphabet klingt das gar nicht mal so viel, aber tja, wer will Amazon schon das Wasser reichen?
3: Das ist richtig, gerade jetzt im Zusammenhang mit den Lieferketten, dann, wo jeder ja mitbekommen hat, wie schwer es ist an die Dinge ranzukommen und zu liefern, hat Amazon eigentlich im Hintergrund auch massiv in den Ausbau seiner eigenen Logistikinfrastruktur, insbesondere auch seiner Flugzeugflotte, investiert, um eben den Wettbewerbern oder bisher Kooperationspartnern oder auch Schrägstrich-Wettbewerbern wie DHL, UPS und FedEx das Wasser zu reichen. Amazon hat jetzt in diesem Quartal auch wieder die Analysten darauf vorbereitet, auf niedrigere Gewinne. Auch resultierend aus höheren Lohnzahlungen, die sie zu leisten haben, höhere Energiekosten und schlicht und einfach ist es so, dass Amazon jetzt mit dieser gewaltigen Last an Aufträgen, sprich diese Online-Bestellungen jetzt auch Herr werden muss. ist ja auch spannend, diese Prime-Belieferung, also innerhalb eines Tages, dass dem Rechnung getragen wird. Und dann, also es ist mal wieder jetzt ein typischer Ausblick, Amazon wieder mehr Investitionen in die gesamte Infrastruktur, aber man hat es immer wieder erlebt bei Amazon dann, dass die Profite dann runtergegangen sind und eben Amazon hier in, ja, in investiert hat und dann damit quasi auch die nächsten Wachstumstreiber rausholt. Nur mal so ein Beispiel, eine Duftnote abzugeben. Amazon hat auch kräftig, investiert kräftig im Risikokapitalbereich, hat sich in Jetzt in Indien auch breit gemacht, was ein weltweit größter Markt auch für den Fintech-Sektor ist. Amazon geht dort in den Bereich Wertpapiere dort rein, hat sich da einem großen Startup, indischen Startup dort beteiligt, wo jeder denkt, was will Amazon jetzt im Wertpapierbereich dort eigentlich das zeigt, wo Amazon jetzt eigentlich die zukünftigen Wachstumsbereiche sieht. Ja, das ist vielleicht gar nicht weit weg, dass Amazon dann eben auch ETFs, Fonds und solche Dinge anbietet für ihre Kunden dann. Also, also der nächste Robo-Advisor sozusagen.
5: Grüß Gott, mein Name ist Thomas Obendrauf. Ich bin Finanzvorstand der Lenzing Gruppe
0: ihr Metier sind ja eigentlich die Zahlen als CFO, also kommen wir mal zu denen. Das ist ja der eigentliche Anlass unseres Interviews. Der Umsatz ist in den ersten neun Monaten um 32,9% auf 1,59 Milliarden Euro gestiegen. Man liest von positiven Marktumfeld und starker Nachfrage. Woher kommt dieser Umsatzsprung, so kann man es ja ruhig nennen, plus ein Drittel? Okay, Vorjahr war Corona-Jahr, wissen wir. Das war natürlich schwierig und ist auch schwierig zu vergleichen. Aber frage ich mal generell, wie gut waren diese neun Monate, das Jahr bisher aus Ihrer Sicht? Wir können, glaube
5: ich, für uns in Anspruch nehmen, dass wir ein wirklich starkes operatives Ergebnis erreicht haben. Und das eigentlich trotz anhaltend, steigender Energie, Rohstoff, aber auch Logistikkosten. Wenn wir die ersten neun Monate Revue passieren lassen und sie mit dem Vorjahr vergleichen, dann müssen wir natürlich berücksichtigen, dass wir im Vorjahr natürlich also von Covid-19 betroffen waren. Sie müssen, sie müssen sich einfach vor Augen halten, dass ein Großteil des Einzelhandels in wesentlichen Märkten geschlossen war. Das war heuer eigentlich nicht der Fall. Dementsprechend gab es sicherlich deutlich mehr Optimismus in der Textil- und in der Bekleidungsindustrie und dementsprechend haben wir natürlich auch deutlich mehr an Menge abgesetzt. Das ist der eine Faktor, aber auch, was Sie im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass die Preise natürlich auch deutlich höher waren. Wenn man sich hierher nimmt, also den Referenzpreis für Standardviskose in China, der lautet ja auf RMB. Wir bewegen uns im Moment auf einem Niveau von rund 14.000 RMB. Wir hatten im Vorjahr durchwegs eigentlich Monate oder auch Quartale, wo wir eigentlich nur rund 9000 RMI pro Tonne bekommen haben. Also da ist natürlich auch ein nicht unwesentlicher Preiseffekt auch dabei.
0: Der Gewinn liegt ja sogar. Über-Vor-Corona-Niveau, also ich hatte ja schon gesagt, das Vorjahr war das Corona-Jahr, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu vergleichen, aber ich hatte mal geschaut, unterm Strich 113,4 Millionen Euro im Vorjahr Verlust, 23,3, aber auch im Jahr davor waren es 112, noch was, ich habe es mir hab's gerade nicht mehr vor Augen und eben nicht diese 113,4, also sie sind ja eigentlich sogar über-Vor-Corona-Niveau.
5: Gut, wir sind also mit dem Ergebnis der ersten neun Monate natürlich sehr zufrieden. Das Ergebnis ist natürlich eine Konsequenz aus den Umsatzsteigerungen zum einen natürlich. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch im Laufe der Quartale dann deutlichen Kostendruck gespürt, so wie vorher schon erwähnt. Das betrifft im Wesentlichen die Rohstoffe, dann natürlich in Q2, Q3 zunehmend auch Energie und natürlich auch die Logistikkosten. Die Logistikkosten waren ja eigentlich das gesamte Jahr über schon sehr, sehr hoch. Und sind dann sicherlich im dritten Quartal noch einmal angestiegen. Also das ist sicherlich ein Thema, das uns in den nächsten Quartalen sicherlich noch beschäftigen wird.
3: Mit Arista hat Andy eigentlich ähm, über die letzten 15 Jahre ein ganz tolles Unternehmen, inzwischen ja auch seit einiger Zeit im S&P 500 aufgebaut, quasi eine neue, feine Cisco, kann man sagen, kann man zu Arista sagen. Arista quasi die Netzwerkinfrastruktur für die großen Datencenter liefert, nämlich für Datencenter wie jetzt von den großen Cloud-Anbietern und Nutzern wie Facebook und Microsoft. Und hier ist Arista ganz dick im Geschäft drinnen und die aktuellen Zahlen haben das jetzt auch wieder. Wieder gezeigt. Andy ist Co-Gründer des Unternehmens, hat auch das meiste Geld reingesteckt ursprünglich und ist nach wie vor der technologische Kopf des Unternehmens. Und das Unternehmen gehört mit Sicherheit mit einer Profitmarge von 63, 64 Prozent Bruttomarge zu den profitabelsten Hardwareunternehmen überhaupt an der Stelle. Das Unternehmen hat jetzt auch, nachdem die Zahlen so bombastisch ausgefallen sind, über fast 24% plus gegenüber dem Vorjahr dann auch ein 1 Milliarden Dollar schweres. Rückkaufprogramm, Aktienrückkaufprogramm angekündigt und gestern hat die Aktie auch einen Freudensprung von 25% darauf gemacht und Arista ist bei uns in dem Index Home Office Technology Index vertreten, also alles was mit Home Office und Remote Work zu tun hat, da ist Arista stark, eben als für die Anleger das einfach formuliert, sozusagen eine neue, feine Cisco darstellt.
6: Hallo, ich bin Philipp Haas unter äh InvestorSearch auf Wikifolio zu finden, hat auch damit zu tun, dass ich schon sehr lange dann einen Investmentblog betreibe, InvestorSearch.net und auch einen YouTube-Kanal habe mit Philipp Haas und TV und dann, mit das Konkurrent ist, heißt das so das Gleiche. Also man findet mich oder Wikifolios dann unter meinem Namen, Philipp Haas oder InvestorSearch.
0: Also du weißt, wovon du sprichst. Jeder, der dich kennt, kann das nachverfolgen. Ansonsten bist du ja nicht nur Wikifolio-Trader, sondern jetzt auch Fondsmanager. Bei dir muss man sich also keine Sorgen machen, dass du die Fehler machst, die der ein oder andere Wikifolio-Trader an den Tag legt, der ja oft Privatanleger ist und sich vielleicht auch mal einfach ausprobiert. Bei dir ist das schon eine professionellere Ebene. Wir wollen aber gar nicht über deinen Fonds sprechen an der Stelle, will ich auch gleich sagen, mhm. sondern über deine Wikifolio-Strategie. Nebenwerte Europa, also dein größtes Wikifolio, du hast auch noch andere Wikifolio-Strategien, haben wir in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen. 15,6 Millionen Euro sind da investiert, rund plus 40% Performance in den letzten zwölf Monaten. Passt ganz gut, weil wir vor ziemlich genau einem Jahr zuletzt über diese Strategie gesprochen haben. Da kann man wirklich mal so eine Zwölf-Monats-Performance nachvollziehen. Das ist mehr als doppelt so viel wie deine durchschnittlichen plus 18% im Jahr. Warum waren die letzten zwölf Monate so gut?
6: Ja, das haben wir bei vielen Nebenwerten gesehen, dass dann im Zuge ich mal, der Corona-Erholung gerade so IT-Player, moderne Unternehmen sich sehr, sehr stark entwickelt haben. Danach kam auch nochmal die Value Rallye, ja, dass äh, viele darauf spekuliert haben, dass die Wirtschaft sich öffnet und äh, mein Wikifolio investiert ja sowohl in Wachstumsunternehmen des Nebenwerte Europa als auch, sag ich jetzt mal, Old Economy Value-Werte, also sowohl Aktienoffensiv als auch Aktiendefensiv und wenn dann beides zusammenkommt, dann funktioniert es nochmal ganz gut.
0: Nebenwerte Europa, also Small Caps, das ist ein Spezialthema. Du bist hier auch Spezialist, es läuft die Berichtssaison. Du arbeitest mit einem Handelssystem, das will ich auch gleich dazu sagen. Und du bist sowieso nicht der größte Bilanzenwälzer, so formuliere ich das jetzt mal. Mhm. Du hast das in der Vergangenheit mal so ähnlich erklärt, du hast ja viele Aktien mit dabei. Du sitzt jetzt nicht jeden Tag und liest, da und liest 50 Bilanzen, aber so eine Quartalsberichtssaison kann ja durchaus auch mal für Bewegung in den Aktien sorgen. Ist das also für dich auch gerade eine wichtige Zeit?
6: Ja und nein. Ne? Also, ich investiere eher so auf Sicht von drei bis fünf Jahren vom Anlageuniversum. Da haben dann so, ich mal, so normale Quartalsberichte nicht so den Einfluss, aber ich habe ja nach diesem QFMA-Modell auch so Kernpositionen und da versuche ich dann schon zu schauen, dass ich da, sage ich mal, nicht ins offene Messer in, in der Berichtssaison reinlaufe und natürlich, wenn sich große Bewegungen nach unten und nach oben ergeben, dann muss man sich das schon genau anschauen und entsprechend dann reagieren, ob man nachkauft, verkauft, das ist, hängt dann immer natürlich auch vom Ergebnis ab, ob man glaubt, das ist jetzt eine Übertreibung oder eine Untertreibung, aber ich bin mehr, sag ich mal, auf das Ja. Gewinn und weniger jetzt auf den einzelnen Quartalsbericht. Also ich kaufe jetzt sehr, sehr selten eine Aktie, nur weil ich glaube, dass die nächsten Quartalszahlen da gut werden. Das kann eher dann mal in der Gewichtung eine Rolle spielen, dass ich sage, okay, aktuell läuft zum Beispiel der Bauindustrie ganz gut ja. und auch, seit ich mal, Cocooning, davon sollten Veleroi und Boch
7: profitieren etc. Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG.
4: Ja, da sind wir auch schon mittendrin in unserem Thema nachhaltige Anlagen. Wo steht die Industrie? Ja, und was wollen die Anleger? Kurz für die Hörer, es gibt ja diesen Green Deal der EU mit dem Ziel, den CO2-Fußabdruck bis 2030 zu halbieren und bis 2050 auf Null zu setzen. Damit das auch mit dem Anlageuniversum klappt, gibt es ja dazu eine EU-Verordnung, die EU-Taxonomie. Was steht denn da drin? Was müssen Sie als Fondsmanager, als Vermögensverwalter, als Money Manager umsetzen?
7: Ja, vielleicht, Heinrich, holen wir da noch mal ein bisschen mehr zu aus, denn es ist ja eben nicht nur die eine Verordnung, diese sagenumwobene eu taxonomieverordnung Es sind ja mehrere rechtliche Rahmenwerke, die wir aus der Perspektive eines Fondsmanagers und aus der Perspektive eines Vermögensverwalters zu erfüllen haben. Das eine ist ja, dass die, seit dem 10.3. 10 diesen Jahres entsprechend die Transparenzverordnung in Kraft getreten ist. Da ist ja das erste Mal etwas auf den Thron gehoben worden, was ESG heißt. Und seitdem kann man sich eben ESG-konform verhalten oder eben auch nicht. Diese Artikel 6, Artikel 8, in unterschiedlicher Unterteilung auch noch und den Artikel 9. Das ist aber nur ein Teilbereich von dem, was uns hier auch künftig erwarten wird. Der zweite Teilbereich, hatten Sie gerade erwähnt, ist dann mit dem Jahreswechsel tritt die eu taxonomie in Kraft. Also allein die Begrifflichkeit, ich finde allein den Begriff sehr, sehr schwer, mit Taxonomie, glaube ich, kann man relativ wenig anfangen. Wenn man aber überlegt, dass es hier eben um eine Klassifizierung, um eine Einteilung in Klassen geht, dann wird das vielleicht schon deutlicher. Und das ist ja auch das, was dann der Gesetzgeber erreichen möchte. Er möchte eben unterschiedliche Klassifizierungen vornehmen. Er möchte zum Beispiel Dinge berücksichtigen wie Anpassung an den Klimawandel oder aber Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung. Also unterschiedliche Klassen an denen man sich auch künftig dann ausrichten sollte, wo dann Anleger auch klar sagen können, so das Idealbild, ich möchte die eine Klasse bitte stärker berücksichtigt haben als die andere. Soweit erst einmal die Theorie damit aber nicht genug dessen, was uns da erwartet, auch gerade im kommenden Jahr erwartet, dann ist es der 2. August 2022, da haben wir dann die erweiterte Geeignetheitsprüfung gemäß MiFi 2. Das ist noch ein ganz anderes Thema, was dann wieder auch uns ereilen wird. Das heißt, dann wird das erste Mal vermutlich auch der Anleger erkennen dürfen und auch der Fonds ein paar weiter erkennen müssen, dass es durchaus einen Unterschied gibt zwischen ESG Konformität und Nachhaltigkeit, denn das sind zwei rechtlich gesehen sehr unterschiedliche Begrifflichkeiten. Also in diesem Triumvirat aus Transparenzverordnung, EU-Taxonomieverordnung und MIFID II erweiterte Geeignetheitsprüfung da müssen wir uns eben bewegen. Das Erste, was uns dieses Jahr eilt hat, das war eben die, die erwähnte Transparenzverordnung, die seit dem 10. März in Kraft ist und auf die haben die meisten sich vermutlich bereits eingestellt, so auch wir. Und wenn man nicht lebensmüde ist, wahrscheinlich auch die Entscheidung mittlerweile getroffen, dass man den Artikel 8 zwingend berücksichtigen muss.
4: Bleiben wir beim Buchstaben A, ASML, die Erwartungen waren ja schon hoch und wurden übertroffen. Ist ASML die Lösung für unsere Chip-Probleme? Also im Jahr 2023, 2024,
3: 2025? Zumindest ist ASML... Ein ganz zentraler Baustein, vielleicht der zentralste Baustein überhaupt, denn ASML ist sozusagen Monopolanbieter, ist eigentlich ein Werkzeugmaschinenunternehmen, das sogenannte Lithografiemaschinen herstellt, also die Basis quasi, um in der Folge Chips herzustellen. ASML hat zwei große Alleinstellungsmerkmale, das eine ist, dass sie diese sehr sehr integrierte Maschinen hat die, die präzisesten überhaupt am äh, Markt das heißt für, für sehr feine Chip-Strukturen, äh, die die Ausrüstung liefert. Und zum anderen äh, werden auch viele klassische Maschinen von ASML, die vielleicht schon 20 Jahre im Einsatz sind, immer wieder abgegradet. Also man kann die wieder, äh, die muss man nicht ausrangieren, sondern ASML liefert da quasi ein, ein, ein Upgrade quasi dann zu den Maschinen, um die Produktivität zu steigern. Das ist also auch ein wichtiger Faktor, nicht nur feinere Strukturen abzuliefern für die neuen Chip-Generation, für die neuesten Handys und Computer, nein, auch mehr einfach quasi rauszuholen, in derselben Zeit mehr zu fertigen. Dann, und genau das wird im Moment ja auch im Rahmen von dieser ganzen Chip-Knappheit dringend gebraucht. Dementsprechend ist auch die Auftragslage bei, bei ASML eben gigantisch dort, weil eben ja immer neue Chipwerke entstehen. Stichwort Autonomes Fahren. Überall bis hin. Quasi bei den Kindern bei der Tonybox stellen wir fest, dass zu wenig da sind, weil eben auch Chips drin sind. Also überall sind Chips drin dann, und damit meine ich nicht die Chips -Tüten an der Stelle.
0: Basen Radio Network AG.
7: Marktbericht.